0: Buenas tardes a todos. Gracias de nuevo por uh, acompañarnos aquí en esta tercera de las cuatro conferencias que daremos sobre la arquitectura española de la democracia y que comenzamos con la puntualidad germánica que nos uh, demanda muy razonablemente Lucía Franco. Los dos días anteriores, uh, me permito recordarles brevísimamente, hablamos de las arquitecturas de la transición, de la transición política que queríamos un poco simbolizar por el peine de los vientos de Chillida, sometido a las galernas del Cantábrico, como imagen de aquellos tiempos efectivamente tormentosos y difíciles, pero que al final, digamos, se culminaron con ese momento feliz del retorno del Guernica a Madrid como una forma de expresar que la democracia española, tras varios años de convulsiones, se había consolidado. En la segunda de ellas... Al final la puse bajo la inscripción de Rafael Moneo, permítanme decirle que es el único arquitecto que aparece en las cuatro conferencias. Muestra de lo, en fin, de, lo, de lo fértil de su carrera y de su presencia en la vida española y en la arquitectura de estas últimas décadas. ¿no? Y efectivamente bajo su obra más significativa, la más importante seguramente que haya realizado nunca, que es el Museo Arte Romano de Mérida. Fue un periodo el que correspondía a los cuatro sucesivos, cuatro sucesivas legislaturas de Felipe González y que después de estos enormes éxitos y de estas arquitecturas tan, en fin, tan notables, pues se cerró con una cierta melancolía con esta, este crepúsculo de, del entusiasmo del año 82 que, que quisimos también, es pues casi representar de forma simbólica con estas torres inclinadas de Kío, eh, que durante mucho tiempo además estu estuvieron sin terminar de construirse, ¿no? como muestra de, de ese, ese declive final de los últimos años. Hoy voy a hablarles de las dos legislaturas de José María Aznar, de y lo voy a hacer bajo el rótulo de la arquitectura de espectáculo. Antes de ello, me van a permitir, porque ya le he pedido antes permiso, a Lucía, que haga un, una pequeña cuña publicitaria sobre dos exposiciones que se inauguraron ayer y que tienen que ver con las imágenes que hace un momento les mostraba en pantalla. Una sobre el Garnica, que... Se pintó hace exactamente 80 años un, digamos, un efemérides que el Reina Sofía, donde actualmente está depositado, celebra con una gran exposición. No dejen de verla. ¿eh? Es una gran exposición sobre los desastres de la guerra, pero también sobre esta obra cumbre de Picasso y de la pintura del siglo XX. La otra exposición que me permito recomendarles es la que también ayer se abrió en el Museo Thyssen, sobre Rafael Moneo, una gran exposición monográfica que cubre toda su carrera y la primera que realiza en Madrid. Y ahora, cumplidas estas advertencias publicitarias, voy a entrar a comentarles este periodo que se abre efectivamente con el triunfo de José María Aznar en unas elecciones legislativas, un triunfo que, como el anterior de Felipe González, no le dio una mayoría absoluta y le obligó, como igual que había hecho antes, el, el presidente socialista a pactar con Convergencia y Unión, con los nacionalistas catalanes, para alcanzar una mayoría suficiente. Les decía, y así se ha expresado incluso en el folleto con el que hemos difundido las conferencias, que querríamos que la ciudad de las ciencias y las artes de Valencia o pensábamos que podría ser el mejor emblema de esta arquitectura del espectáculo. Pero déjenme decir que las arquitecturas no se realizan de forma instantánea, no se pintan en... El Ernica es extraordinario, pero se pintó en un mes. ¿no? Una, una Cualquier arquitectura eh, tarda muchos años en llevarse efecto y al final se extiende durante distintos periodos eh, legislativos e históricos incluso. Digo esto porque no querría que se asociara solamente estas arquitecturas del espectáculo a, al, al gobierno popular, puesto que, ya para empezar, esta ciudad de las artes fue promovida por, por, el, por un presidente socialista valenciano, Joan Lerma, y eh, al, digamos, al, al ganar las elecciones allí, el, el Partido Popular lo único que eh, transformó es que se eliminó una gran torre que tenía prevista y se cambió por una de las piezas que luego les mostraré la, la pieza que ahora es la, la ópera de la ciudad o el Palacio de las Artes. Calatrava se ha convertido, sí, en el símbolo de Valencia, pero ha sido un icono que han reclamado tantas otras ciudades. Ahora muchos vemos a Calatrava como un emblema del despilfarro, de de los fondos públicos usados a veces en edificios innecesariamente costosos. Pero cuando esto se pone en marcha, no era esa la percepción de Calatrava. Hay un libro reciente de un periodista catalán, subdirector La Vanguardia, Jadger Moix, que se llama Queríamos un Calatrava. Y ese título, Queríamos un Calatrava, refleja bien lo que tantas administraciones de todo género socialistas o populares de municipios o de regiones deseaban como una forma de manifestar la modernidad de su región o de su ciudad haciendo que la demanda de esta arquitectura tan reconocible por otra parte, ¿no? esta, esta arquitectura que como pocas otras ¿sabes? es difícil de, de confundir hemos hablado de Rafael Moneo os he mostrado varias imágenes varios edificios, os mostraré alguno más no es fácil para un lego el inmediatamente a reconocer un edificio de Moneo. Sin embargo, es muy sencillo para cualquiera reconocer un edificio de Calatrava con estas formas, un poco de este gótico civil, estas formas que parecen extraídas, ¿verdad?, de la, de la historia natural, estos grandes esqueletos óseos eh, donde la ingeniería y la escultura se dan de la mano. Calatrava es un personaje singular, les dije ayer, cuando empezó a entrar en nuestro relato a través de del pequeño puente de Bac de Roda en Barcelona, la torre de Telefónica y luego el grandísimo puente de Sevilla, del Alamillo. ¿no? Les dije que es un personaje que, que tiene una formación difícil de igualar. Él estudió Bellas Artes y Artes y Oficios en Valencia, luego se tituló como arquitecto allí, después durante cuatro años hizo un doctorado en Zúrich sobre estructuras legadas, de manera que tanto como arquitecto como, como ingeniero y como artista tenía una formación muy competente. Es verdad que su ánimo de hacer obras que perduren a veces ha llevado a, a tratar de forma poco cuidadosa los presupuestos e incluso a incurrir en riesgos técnicos que han provocado grandes debates en la prensa. Pero en aquel momento todos queríamos un caratraba Fíjense en este anuncio de la cementera mexicana CEMEX, que expresa bien aquel momento de la arquitectura. Con esta familia, ¿sabes? Que se saca una foto con el edificio de Calatrava, el primero que realizó en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el óculo detrás de ellos, para incorporarlo a la memoria de viaje. Solo están seguros de haber estado en Valencia si efectivamente se fotografían con este edificio que claro, lo anuncia la empresa de hormigones porque está hecho de hormigón ¿no? en aquel momento bueno, unos años más tarde tuve que escribir sobre Calatrava y cosa rara en el país quisieron dedicarle dos páginas porque Calatrava era tan grande entonces que no cabía en la, en la página habitual que entonces escribía sobre arquitectura y, y lo titulé el caso Calatrava porque efectivamente era un caso era un arquitecto poco amado por sus colegas y, sin embargo, que suscitaba una devoción en el público general verdaderamente eh, torrencial. El caso que nos ocupa ahora, en la gran ciudad de las artes y las ciencias de, de Valencia, se realizó en en épocas sucesivas, de hecho, no está todavía acabada porque el último de sus piezas va a convertirse en CaixaForum y va a ser, según se ha anunciado hace muy pocos días, y entonces va a remodelarse para albergar los usos habituales de los CaixaForum, de los que hay tantos, en Madrid, desde luego, pero también en otras ciudades de España. ¿no? Así que no está aún terminada. Pero sí les digo que, claro, la pieza mayor era este Museo de las Ciencias, Príncipe Felipe, con esta imagen ¿verdad? de esqueleto de dinosaurio abandonado ¿no? y estos interiores efectivamente góticos que en su elegancia conceptual, en su elegancia estructural, siempre blanco, como era la norma de Calatrava, todo era siempre inmaculadamente blanco y expresando los esfuerzos de la estructura de forma desnuda, es decir, que no había un revestimiento, era una arquitectura sin ropaje una arquitectura solo de huesos sin músculos y sin piel y eso lo hacía también muy atractiva para muchos y también muy reconocible poco después haría el, el gran palacio de las artes la ópera que también ha dado tanto eh, que hablar ¿no? y que sustituía a, a la inicialmente prevista eh, torre eh, altísima ¿no? que estaba en el primer proyecto de, de la etapa socialista un edificio donde toda la imaginación escultórica de Calatrava se expresa de manera mmm, abrumadora es verdad que luego han tenido problemas incluso con que hay algunas butacas desde las que no se ve el escenario ha tenido problemas funcionales han tenido problemas constructivos pero plásticamente es algo que, que como tantos edificios de Calatrava deslumbra Deslumbra y se ha convertido efectivamente en un icono turístico y en un símbolo de la ciudad. Lo fue para, lo, en fin, en, en, en la, la Copa América, lo fue en la visita del Papa, eh, lo, lo, ya lo es, ya la, la imagen de, de Valencia es inseparable de este valenciano eh, que ha dejado en su ciudad natal eh, su obra más eh, colosal. Pero no solo en, en, en Valencia, como digo, el aeropuerto de Bilbao. El de Sondica, pues también lo realizó Calatrava, haciendo algo que nunca eh, se había visto hasta entonces, los fingers que ven ustedes aquí, incluso los, incluso los aeropuertos más de, de diseño, para explicarlos así, tiene un finger comprado en el mercado, son todos iguales, se compra como uno se compra una moto. Pues no, aquí Calatrava insistió en diseñar hasta los fingers, que tienen esa... Esa, esa forma característica suya de, de pilares eh, que, que, que quieren parecer eh, vértebras de un pez, ¿no? Y con una visión interior, pues que, de nuevo, poniendo a veces eh, en riesgo la funcionalidad, sin embargo, expresa de manera dramática esa voluntad de ser como un pájaro en vuelo, ¿no? Expresar el vuelo a través de estas cubiertas ligerísimas, ¿no? Y lo mismo en, en Tenerife, ¿eh? con este, este auditorio, este auditorio que blanco como todos los calatravas, pero sin embargo, en este caso, no enteramente de hormigón, porque claro, como pueden imaginarse, este gran pico ¿eh? que sale como un gesto eh, elocuente que lo hace este edificio imposible de, de olvidar, está realizado de hecho en, en acero y está realizado en acero por. Trabajadores polacos de los astilleros que se habían quedado sin trabajo y que durante muchas semanas realizaron eh, este, este edificio en Tenerife, cuyo interior es este que aquí ven, ¿no? De nuevo con la misma característica, um, un, el lenguaje de Calatrava, ¿sabes? Que, que todos reconocen en, en, en el primer vistazo, ¿no? Santiago Calatrava es entonces el protagonista de nuestro recorrido hoy. Comenzamos con él, también terminaremos con él, pero no es el único que en aquellos momentos hizo edificios espectaculares o emblemáticos. Calatrava sí conoció ese éxito singular que es formar parte de los anuncios. El auditorio de Tenerife lo ven aquí en la publicidad turística de la isla y otro edificio que no hemos visto porque en el fondo es un poco posterior que es una estación la estación de Lisboa de nuevo con esa organización en este caso metálica de un bosque metálico extraordinario no pues sirvió como el emblema de, de estos de este campeonato europeo de fútbol que se celebraría en, en Portugal algo Parecido, pasó con Frank Gehry y con el Guggenheim. Lo mismo que Calatrava, enseguida ingresó en el inconsciente colectivo de los anuncios. Materia publicitaria, qué duda cabe, ¿no? El Guggenheim se inauguró el año 97 y me atrevo a decir que fue el edificio más importante eh, construido en el mundo en aquella década. Cambió la arquitectura fue un edificio abiertamente escultórico de Gheri puede decirse como de Calatrava que es fácil reconocer un Gheri. los Gheri se parecen mucho unos a otros de hecho él mismo a veces dice de forma bueno, yo diría de, de forma coloquial o incluso jocosa que se repite tanto que es como un asesino en serie dice, voy a seguir haciendo lo mismo hasta que me paren y sí, pues Calatrava es también otro asesino en serie, es decir, eh, tiene un lenguaje tan característico y tan reconocible, el de Calatrava, los esqueletos, el gótico, el de, el de eh, Gary, pues son estas formas alabeadas, tormentosas, en este caso además revestidas de titanio, que enseguida pues los anunciantes eh, pues decidieron que la fábrica de sueños ya no estaba en Hollywood, ya no eran las películas. Design your dream, eh, eran los arquitectos los que estaban diseñando los sueños colectivos con estas extraordinarias esculturas de titanio. Fue un éxito de crítica y de público. Y permítanme decirlo, no promovido por el Partido Popular ni por el Partido Socialista, sino por el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, que en esta promoción de la arquitectura espectáculo, en el fondo, eh, todos fueron partícipes o cómplices, como quiera expresarse. Es verdad que este diseñar los sueños, no se sabe a veces si son los sueños colectivos, los sueños de un país, los sueños de un momento histórico, o a veces solo los sueños del propio diseñador, los sueños del propio arquitecto, los que alcanzan a ser materializados. Sin embargo, cuando el Guggenheim se inauguró, como digo, en el año 97 el suplemento en color del New York Times le dedicó esta portada tipográfica extraordinaria y rarísima en el, en el periódico. ¿no? Dice, se dice que todavía ocurren milagros y que uno de ellos está sucediendo en Bilbao. Efectivamente, para muchos fue un milagro, algo que no podía imaginarse. Me tocó hablar en esta misma sala del Guggenheim con mucho detalle hace un par de años y efectivamente conté en qué medida salvó la carrera de Frank salvó la carrera de Thomas Krenz, que era entonces el, el director del Guggenheim, obró un milagro verdaderamente insólito y transformó la imagen de una ciudad asolada por el terrorismo y la decadencia industrial de los altos hornos en una imagen moderna, contemporánea, una ciudad de servicios, una ciudad que podía ser turística. La transformación que hizo el Guggenheim de Bilbao es colosal y ese fue sin duda el propósito del PNV cuando quiso que cuando hablara el New York Times de Bilbao no hablaran de asesinatos o de secuestros sino de este milagro de esta arquitectura escultórica de titanio. Efectivamente, el edificio fue un, en fin, un éxito universal cambió la historia de la arquitectura a partir de entonces muchos arquitectos que tenían un lenguaje más contenido más disciplinar se atrevieron a soltarse el pelo y hacer cosas diferentes, porque vieron que esto no solo había tenido éxito de público, sino de crítica no tuvo más crítica que la de claro, el, el que efectivamente pues, canalizaba muchas inversiones eh, en, en un solo edificio y en aquella imagen, ahora ya transformada, ¿no? pero en aquella imagen inicial de, de esta playa de contenedores no que tanto le gustaba al amigo de Frank a, a Serra, cuando visitaba Bilbao, pues en la aparición de esta flor de, de, de titanio era, era un, un, una aparición, ¿no? El contraste, ¿verdad?, con, las, con el, el trazado convencional del, del, del ensanche de Bilbao en este lado, ¿no?, y frente a eso, esa, esa, esa capacidad de expresarse que hay que calificar más de escultura que de, que de arquitectura. Pero así era que la traba también, que cuando se dice que es arquitecto ingeniero, él se preocupa de decir, y escultor, soy también escultor. gary no se jacta de ser escultor, pero qué duda cabe que lo es. Este es el Guggenheim que en el año 97 efectivamente, causó el terremoto estilístico que podemos imaginar. Y como tantos otros edificios los que veremos hoy, surgió de esta chispa del croquis. ¿Eh? Al final, se, hace falta muchísimo talento técnico, muchísimos recursos económicos, pero al final, sin embargo, hay, hay un, un proceso de creación que comienza... En esta especie de laberinto de líneas. Es verdad, me dirán ustedes sí, pero. Gary entonces descubrió Katia, el programa que empleaba Dassault eh, para hacer aviones, y aplicó un programa que estaba hecho por la industria aeronáutica a la arquitectura. Y gracias a eso pudo construir Guggenheim. Él no es la primera vez que pensó un edificio escultórico. Lo había intentado hacer en su propia ciudad, en Los Ángeles con el Disney Hall, que era un gran auditorio, y fracasó. Lo intentó construir y no supo. Lo intentó construir en París, y sí, llegó a hacerlo de piedra, pero arruinó a la institución, de tal manera que el, el, el Instituto Americano de París tuvo que cerrar porque financiar el edificio le había arruinado, de manera que el edificio de Geri mató a la institución. Había tenido muchos fracasos, y en Bilbao se produjo ese maravilloso encuentro de esta, de, esta, esta, esta especie de madeja ¿verdad? De, de líneas y de intuiciones con un programa sofisticadísimo usado en la industria aeronáutica para representar eh, planos de doble curvatura, gracias a lo cual el edificio pudo construirse con un presupuesto razonable y también en un tiempo razonable. Y este es el edificio que muchos de ustedes sin duda han visitado y si no, pues lo, lo, lo harán algún día, porque es, 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 es cierto, ¿no? El edificio más importante que se hizo en aquella década en todo el planeta y en cuyo elemento más largo, en el fish, como le llaman, el pez, porque tiene esa condición geológica, pues están las torte elipses, las elipses eh, eh, torsión de, de, de Richard Serra, ¿no? Ese amigo de, de Frank Gehry, que mencionábamos en la primera conferencia, cuando decíamos que pérfidamente cada vez que venía a Bilbao con su amigo decía, pero su escultor, bueno, no es Chillida, como ustedes creen, ¿Eh? eso teiza. Bueno, pues este, este eh, grandísimo escultor, ¿sabes? pues al final consiguió dejar su obra más importante dentro del edificio. De su, amigo Gery, de su amigo Gery, que al final desde el casco de, del ensanche de Bilbao pues se ve como una aparición. Es un organismo nuevo, es algo nuevo que ha aparecido en el mundo y a todos nos deslumbra. No fue el único, les decía, no fue el único edificio emblemático. Fíjense, el propio Rafael Moneo, tan atento al contexto, hemos visto edificios como Van Inter, que querían que no ser advertidos, como la previsión española en Sevilla, detrás de la Torre del Oro, que casi pasa inadvertida. Pues el propio Rafael Moneo, en aquel momento, sí hizo un edificio que no quería pasar inadvertido, que quería llamar la atención sobre sí, el Cursal de San Sebastián. No muy lejos de Bilbao, de nuevo otro edificio emblemático, un edificio emblemático que... Eh, eh, si ustedes, en fin, unen en su memoria visual estas dos imágenes que hemos visto, en los dos casos se ve un, un, un cuerpo nuevo a través de la ciudad vieja, de la ciudad convencional, y de repente, en un hueco entre dos calles, una aparición. También este edificio, claro, Rafael lo supo interpretar muy bien, y le ha dado también su explicación contextual, dice, no, este edificio no pertenece a la ciudad, pertenece a la naturaleza. Y dijo, son como dos rocas varadas en la arena, con una metáfora que, la verdad, tan afortunada que tantos críticos han repetido después. Dos rocas varadas en la arena. Y por ello, con ninguna relación ni de materiales, ni de diseño, con la ciudad detrás. Y un edificio también que nace de un croquis. Que nace de esa... esa pequeña eh, apenas nada dos trazos que intentan resumir lo esencial de aquí al edificio pasan muchas cosas y como les decía hace falta mucha inteligencia técnica muchos, eh, en fin, mucha logística eh, presupuestaria pero el edificio nacía ahí y ese edificio que nació en ese croquis es el que ahora pueden disfrutar en San Sebastián uno más de esa secuencia de iconos que, como un rosario, recorrería toda la costa cantábrica. Pero no me extenderé mucho sobre Rafael porque luego lo veremos al final de esta conferencia volviendo a su ser. Este, sin embargo, no hay más remedio que Reseñar que es, dentro de su carrera, el edificio más insólito, el más inesperado. Muchos decían: está influido por la deconstrucción. Ha estado dando clase en América, rodeado de gente joven, influida por estas arquitecturas oblicuas, diagonales, que quieren expresar que vivimos en, 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 en un mundo eh, fragmentado y un mundo eh, caótico a través de arquitecturas también eh, torcidas y, e inestables. No lo sabemos si fue esa la razón o fue simplemente ese entendimiento de que ese edificio no pertenecía a la ciudad sino a la naturaleza. En todo caso quedó como una de las obras más importantes de la carrera de Rafael Moneo y una de las muchas que a ah, riesgo de insistir, les digo que pueden ver en la Thyssen cuando vayan a ver la exposición. En su momento nosotros hacíamos estos resúmenes anuales de la construcción en España y era obligado que tanto... En el año 98 el, el Museo Guggenheim de Frank Gehry, como dos años después el Cursal de Rafael Moneo, figurará en la portada porque fueron efectivamente los dos edificios clave de aquel momento histórico del país. Poco antes, eh, a los pocos meses de llegar a Aznar la Moncloa, Barcelona, que era ya la ciudad de los arquitectos, Barcelona había hecho los Juegos Olímpicos, había adquirido un enorme prestigio como emplazamiento, ¿verdad?, de, eh, como capital del diseño europeo, celebró un gran congreso de la Unión Internacional de Arquitectos. Un congreso que estuvo al borde del colapso porque los arquitectos que vinieron de todo el mundo no cabían en las salas que estaban previstas. De manera que hubo que improvisar sobre la marcha una especie de concierto al aire libre en el que los arquitectos pues, hablaron a la, a la multitud de jóvenes allí congregada. Estos arquitectos que ven aquí, algunos, me permito señalarles, Norman Foster, o, o Jack Herzog, o Peter Eisman, este también, Danny liveskin muchos de estos arquitectos construirían en España en los años siguientes. Foster, de hecho, eh, aquí lo ven, digamos, aquel... Es muy raro que la arquitectura salga en la portada de los periódicos, por eso les pongo estas dos páginas del país, porque, de todas maneras, no sale por buenas razones. Dice, caos, el Congreso Mundial de Arquitectos. Ese caos, digamos, que se había producido por la, digamos, el, el overbooking, para decirlo con una palabra a la moda, el overbooking de asientos y que obligó a hacer esta especie de gran de gran mítin al aire libre de los arquitectos. Digo, claro, aquí el protagonista ven en esta, en esta imagen, es Norman Foster, que como todos los demás, eh, no tuvo más remedio que eh, hablar al público sin imágenes, no como hago yo ahora, tan confortablemente pudiendo remitirme, ¿verdad?, en este frontón visual con las imágenes, ¿no? Todos los que estaban allí, y yo era uno de ellos, pues tuvimos que hablar a la gente sin el apoyo eso de las imágenes intentando transmitir algo de lo que los animales visuales que somos, pues no sabemos frecuentemente hacer. Pero les decía que lo más importante es que en aquel momento se sentía que España se abría a los arquitectos del mundo. Había construido aquí Frank Gehry, el californiano, pero Foster acababa de terminar el metro de Bilbao, aquí lo tienen firmando el metro, ahí está, bueno, unos años después, ¿no? Porque llegaba a ser tan popular que la salida de los metros, como saben, le llaman fosteritos, ¿no? Y el metro, eh, estos son uno de ellos, uno de los fosteritos, y el metro estaba pensado con una idea es que, que también eh, aquí Foster lo, no, no, no hace tanto un croquis como hemos visto antes de Gary o de Moneo, sino un esquema diciendo ¿qué es lo que busco con el metro? Y dice, pues no, no hacer, digamos, un gran agujero con una tuneladora y luego... Construir los andenes, el. No. Dice, ¿por qué no dejar el túnel, por no dejar esa, esa excavación vista? Ese, ese fue, digamos, el gran, el gran talento de Foster, hacer el metro de Bilbao. Además, digamos, de la elegancia de, esas, eh, de esos gusanos de vidrio, ¿verdad?, que, que absorben a la multitud que lo usa, ¿no? Y efectivamente, como ven, el, en, ese, en ese metro. Eh, la, la, la todo, todo lo excavado ¿verdad? y luego consolidado por, por las tuneladoras eh, se usa como espacio del metro, los vestíbulos están colgados eh, de la. como ven aquí, ¿no? están colgados de, de, de esa bóveda, de manera que el metro se convierte en un lugar de, de gran belleza visual y, de, y de, de una cierta dignidad cívica. No es simplemente un, eh, un pequeño agujero al que nos metemos para ir de un sitio a otro, no, de repente es un lugar tan hermoso como un museo eh, o como un auditorio. Y eso es lo que ha hecho que este Metro de Bilbao haya sido tan extraordinariamente exitoso. Un, un, uno de los pocos metros interclasistas del mundo, porque lo acogen los, los, los banqueros y, y los currantes, ¿no? Y es una cosa extrañísima, ¿no?, pero que les hace estar a ellos muy orgullosos de, de esa infraestructura. Otros serían los, los suizos Herzog y de Murón, que luego harían muchos proyectos en España, pero que se iniciarían con un proyecto en Tenerife, que hicieron con un arquitecto canario... Virgilio Gutiérrez, este, este que iba a ser el Museo Óscar Domínguez y que finalmente pues decidió llamarle Tenerife Espacio de las Artes, el TEA. Y este TEA es un edificio extraordinariamente inteligente en su inserción urbana y de una exploración que pueden ver aquí ¿no? de, las, de los materiales que influiría enormemente en la obra de los suizos. Es verdad que este también tardó tanto tiempo en realizarse que les dio tiempo para cambiar, modificar. Y fue un auténtico laboratorio para ellos. Y en el caso de Herzog, pues también les sirvió para hacerse una casa en Tenerife, aprender español y convertirse en español honorario. ¿no? Otro que también construiría por entonces, en este caso con más polémica, sería el norteamericano Peter Eisman, que, ayudado por el español Andrés Perea, soñó esta ciudad de la cultura de Galicia y llegó a construirla. No en su totalidad, porque el proyecto era tan colosal ¿eh? que nunca llegó a realizarse de forma completa y, de hecho, hace un par de años pues, se tomó la decisión de interrumpir definitivamente las obras. Nunca llegó a construirse entero y queda, digamos, también como un testimonio de la, de la audacia y de eh, la voluntad de esa época, de esa época de, también hay que decirlo, de euforia económica, eh, que permitió poner en marcha obras como esta. Obra, por cierto, que tendría en este caso un político de referencia, don Manuel Fraga, antiguo ministro de Franco, y entonces presidente de la Junta de Galicia, que quiso efectivamente construir el gran edificio por el que se recordara. Este conjunto de, de edificios donde hay biblioteca, auditorio, eh, en fin, son seis piezas distintas, cada una con, con usos culturales, y que, por desgracia, ha quedado eh, incompleto. Y no sería tampoco el único. También Jean Nouvel, el gran arquitecto francés, Junto con el arquitecto formado en Madrid, sin embargo residente en Barcelona, Fermín Vázquez, construyó uno de los edificios más recordados de la Barcelona de entonces y de ahora, ¿eh? la Torre Agbar, donde tuvo, quiso evocar, claro, las torres de la Sagrada Familia de, de Gaudí, e hizo algo extraordinario, que es construir un rascacielos con un muro de carga de hormigón los rascacielos, la verdad es que siempre tienen una fachada, claro, transparente una fachada de vidrio esto que él describía como un rascacielos mediterráneo porque tenía inercia térmica es un rascacielos que se acabó de esta forma con este revestimiento vitrio pero que yo les he querido mostrar en obras para que vean que es que está hecho con un muro de carga de hormigón eso les invito cuando ustedes vean, en fin, rascacielos aquí y allá a ver si encuentran otro. Yo, desde luego, no conozco ninguno que lo haya abordado, en lo cual, sin duda, es una cosa mmm, extremadamente original, pero no estamos del todo seguros que es sensata. Y así también estos jóvenes eh, holandeses de Rotterdam, MVRDV, eh, pues, acaudillados por su líder... Um, que junto con la arquitecta madrileña Blanca Yeo hicieron uno que seguro que se lo han encontrado ustedes en algún momento. Este edificio en San Chinarro, llamado el edificio Mirador, que de nuevo es extremadamente original en su planteamiento y también de una sensatez que podemos discutir, ¿no?, puesto que le añade una gran puerta con una función más de crear un icono urbano que propiamente de ponerse al servicio de ese proyecto humilde que es la vivienda social. ¿Eh? Y en ese sentido es utilizar la vivienda para hacer iconos. Los demás iconos que hemos visto eran al menos edificios públicos, eran auditorios, eran museos, eran pero hacer... Monumentos con vivienda, eso la verdad es que rechina un poco y nos rechina a todos, ¿no? Y otro edificio que también deben mencionarse en este momento, porque tendría, este sí, un enorme éxito de crítica y de público, es la Terminal 5 del aeropuerto de Barajas, que realizó un antiguo socio de, primero de Renzo Piano, en el Pompidou, y después de Norman Foster, primero Norman Foster, después Renzo Piano, perdón, Richard Rogers, ¿no? junto con un veterano arquitecto madrileño, Antonio Lamela, que por desgracia nos ha dejado este fin de semana y que recordamos por tantas obras en Madrid que ustedes sin duda conocen, desde las Torres de Colón, eh, el, 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 el Meliá Princesa, el conjunto Galaxia, tantas obras importantes que realizó en esta ciudad pero sin duda la más importante es la que realizó en colaboración con Richard Rogers, que es esta Terminal 5 del aeropuerto de Barajas, que en efecto es, es un edificio de una elegancia y de una precisión y de, y de una belleza que, que nos hace sentir orgullosos de que esta sea la puerta de Madrid, con este techo de bambú, ¿verdad? Tan luminoso. Es cierto, esto, este tipo de aeropuertos lo inventó Norman Foster en Stansted, cuando decidió que los aeropuertos tenían que tener todos cubiertas ligeras y que toda la maquinaria iba a estar abajo. Pero esta es una de las realizaciones, yo creo, con más, yo creo, con más felices de esos aeropuertos nuevos que tiene una cubierta ligera por la cual puede entrar la luz, de manera que el aeropuerto, de nuevo, no sea un lugar sórdido que simplemente conduce a las puertas de embarque, sino que sea un espacio de esta belleza espacial y de esta belleza también eh, de, de táctil, de texturas. ¿no? Pero les decía que era un momento en que todo el mundo soñaba grande. Todos los sueños tenían gran tamaño, y hasta el Alberto Campo Baeza que hemos visto en la conferencia anterior haciendo la pequeña Casa turégano, eh, pues en aquel momento pudo hacer edificios como esta caja de ahorros de Granada, donde el arquitecto pues, mencionaba que el tamaño de los pilares eh, y su distancia era la misma que la de la catedral de la ciudad. Era un momento en la historia de España en que Tantas cajas de ahorro, dirigidas por políticos poco prudentes, quisieron realizar catedrales y en algunos casos lo consiguieron. Pagaríamos las consecuencias después. Pero mientras tanto, lo cierto es que la arquitectura española vivía un momento de extraordinaria efervescencia. El maestro Rafael Moneo no siempre sería tan icónico como lo fue en el Cursal. De hecho, en esta etapa de reflexión, regresado ya de Harvard y asentado en Madrid, hizo obras tan elegantes y tan sutiles como la ampliación del Ayuntamiento de Murcia, que aquí lo ven a través del tejido de la ciudad, un edificio efectivamente casi musical, en su organización, sólido, matérico, ¿verdad? en su presencia, con el gran balcón que corresponde a un ayuntamiento, enfrentado a la catedral, con esa dignidad cívica y al mismo tiempo con una inteligencia urbana y una capacidad de, de, digamos, de entrar en diálogo con, con, con un casco muy compacto como es el de esta plaza que se enfrenta a la catedral misma de la ciudad. Y surge entonces también una nueva generación de arquitectos, al calor, poco bueno, y con el viento de cola de esta recuperación económica, estos años de gran euforia. ¿no? Algunos de ellos discípulos eh, muy próximos de Rafael Moneo, como Emilio Tuñón y, eh, y Luis Moreno Mansilla. Una pareja que trabajó durante una década en el estudio de Rafael Moneo antes de establecer su propio despacho. Y el que no tengo más remedio que decirles con emoción, que Luis Moreno murió a los 52 años. Como Enrique Mirayes, del que ayer les decía que había muerto a los 45. Son los dos grandes talentos jóvenes de esa generación que nos dejaron, pero no sin haber construido antes obras extraordinarias. Una de ellas, por ejemplo, es esta. Fíjense de qué manera entendían su profesión. Estaban construyendo un museo en Castellón y había que colocar delante las letras museo. Pues había, se fabricaban en un sitio y unos camiones las llevaban hasta allí. Pues bien, los arquitectos entendían que incluso el traslado de las letras era la ocasión de hacer casi una instalación artística y fotografiarla, llevando a los camiones en orden, verdad, para, hasta, para que cada gesto tuviera significado, estuviera preñado de, de emoción y de sentido. Luego, al final, las letras son como ven aquí, están colocadas delante del museo, y el museo tiene una sección, me van a disculpar que les ponga un plano de arquitectura, además en sección, pero es que tengo que ponérselo. Una sección colosal, con esta secuencia de espacios en, en, en cascada, que se vierten unos sobre otros. ¿no? Yo aprovecho para pedirles disculpas por estas conferencias que están tan trufadas de nombres propios, de arquitectos, de edificios, a veces con planos. Pero es que es un retrato tan coral que no tengo más remedio que hacerlo así. Y aquí, por eso, aunque me resisto antes de poner muchos planos, este es un plano tan hermoso y que muestra también, por un lado, los lucernarios de la cubierta, pero por otro, esta secuencia que no se advierte tan bien cuando lo ven en la imagen. Es mucho más hermoso cuando lo ven en esa sección o al menos les permite entender de qué manera esa secuencia escalonada se produce. Estos mismos uh, Mansilla y Tuñón construirían un edificio mítico. El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, en León, el Musac, usando los colores de una vidriera de la Catedral de León, las vidrieras son tan importantes, entonces usaron un fragmento de una vidriera, lo pixelaron y lo usaron para componer esta fachada. Eh, esta fachada voluntariamente eh, celebratoria por su condición cromática ¿no? y que ha hecho que el, el museo no solamente sea un, un gran lugar de, de destino ¿verdad? de peregrinos arquitectónicos o artísticos sino el sitio donde ahora se fotografían eh, todos, los que, eh, en fin, todos los novios después de la boda ¿no? es decir que ahora es el lugar donde los novios de León se hacen la foto ¿Por qué? Porque, porque es in, inconfundible. De hecho, este, este edificio recibió el premio Mies van der Rohe, que es el premio más importante que concede la Comunidad Europea a un edificio hecho los dos años anteriores. ¿no? Y de manera, pues, efectivamente, muy merecida, como lo recibió también el Cursal de Rafael Moneo. Así que, de la historia que hoy les cuento, hay al menos dos edificios, que me preocupo ahora de decirles que recibieron esa, en fin, ese, ese honor tan importante que es ser considerados el edificio más importante de un periodo de dos años en Europa. Y con un par de imágenes interiores que pueden hacer, darles una idea, verdad, de la, del, del, por un lado, de la abstracción del edificio y por otro, de su condición matérica, de esa voluntad a través de estos grandes hormigones, esta, este edificio que nace de una malla geométrica que luego se hace estructural, se hace pesada, compacta. Nos sentimos que el edificio gravita sobre nosotros ¿no? y con una escala ¿verdad? propia de lo público. Otro personaje que surge por entonces es Francisco Mangado o Pachi Mangado, un arquitecto de Pamplona que realiza su primera obra importante en su propia ciudad con un auditorio, este que ven aquí que en lugar de ser un objeto escultórico como ven, tiene forma de L para conformar una plaza es sobre todo urbano este auditorio que se llama el baluarte porque está cerca de uno de los baluartes de las antiguas fortalezas renacentistas de Pamplona muestra muy bien Aquí lo ven desde el baluarte desde la fortaleza histórica y ven esa, cómo emerge el edificio con esa presencia, esa sobriedad y ese, y ese laconismo donde se, digamos, se otorga la función de significar a los materiales. Y aquí no tienen, ¿no? Hay es una arquitectura que sí, es una arquitectura abstracta, es una arquitectura que procura huir de los elementos retóricamente figurativos, pero una arquitectura al mismo tiempo que nos atrapa ¿verdad? con su presencia, con su peso, con su gravedad. De hecho, la materia y el paisaje serán el hilo conductor que ate las obras de los jóvenes arquitectos que entonces emergen en el país. Algunos lo hacen hasta de forma retórica, fotografiándose en una cantera, ¿no? Artengo, Menis y Pastrana, tres arquitectos canarios que realizarían el edificio del Cabildo hoy de, de la presidencia del gobierno canario, ¿verdad? con estas formas, ¿eh? estos eh, rusticatos, que más que rusticatos son una presencia del, de la piedra según sale de la cantera, sin desbastar, ¿no? ¿Eh? y que tenían de nuevo ¿sabes? esa esa de, de a través de lo táctil ¿eh? son edificios que invitan al espectador a acercarse y a pasar la mano ¿no? ¿Eh? a sentirlos como una presencia física ¿no? y su interior de, de la misma manera ¿no? con esas luces que penetran por la estructura y que iluminan diagonalmente subrayando ¿eh? la, la brutalidad ¿sabes? De, en el fondo ¿sabes? de la piedra extraída de la cantera en la cual se fotografiaban los tres jóvenes canarios, ¿no? o por ejemplo Antón García Abril, ahora como tantos otros arquitectos eh, exiliado en Estados Unidos, donde dirige uno de los laboratorios del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, pero que antes de eso dejó en España obras tan significativas como este Centro de Estudios Musicales en Santiago, de nuevo con, esa, eh, con ese granito, eh, eh, tosco, ¿no? En que hablan, digamos, de cómo la arquitectura intenta acercarse a lo primitivo. ¿Eh? Es muy moderna, pero a través de la presencia de lo arcaico, ¿no? O este edificio de la Sociedad General de Autores, también en Santiago de Compostela, donde de nuevo esta, esta, esta pantalla casi megalítica ¿eh? nos habla de cómo el acercarse a veces a, lo, a, lo, a las raíces o sea, puede hacer una arquitectura insólita, una arquitectura que nos emocione y que no por eso deja de ser de nuestro tiempo otros arquitectos que también por entonces emergen, ¿eh? Iñaki Ábalos y Juan Herreros también los dos acabarían en universidades americanas ahora felizmente regresados, pero Iñaki Ábalos como, como chairman de Harvard eh, y, y, y Herreros en Colombia entonces socios, ahora separados cada uno con su carrera eh, tanto académica como profesional eh, diferenciada, pero que en esta etapa de, en el que surgen y que aparecen como nuevos personajes de la escena española pues hacen obras tan exquisitas como esta biblioteca en Usera, en Madrid ¿no? o tan etéreas como este pabellón en el retiro ¿no? que a través de los colores y de las transparencias eh, aspira casi a fundirse con la vegetación que le rodea el paisaje era muy importante para todos ellos, pero quizá para nadie o para ninguno tan importante como estos tres jóvenes que estudiaron en la Escuela de Arquitectura del Vallés e iniciaron su estudio en Olot, una ciudad, como saben, en La Garrocha, una comarca volcánica, en medio de desde aquí, diríamos, en medio de ninguna parte. No, en medio de alguna parte. Un paisaje volcánico que al final se haría cuerpo en sus propios edificios. RCR, como se llaman, o sus iniciales, harían una arquitectura de la que solamente les voy a mostrar dos ejemplos. Ahora mañana alguno más, inevitablemente pero hoy solo dos ejemplos este estadio de atletismo cerca de Olot y que ustedes, claro en, en, tendrán dificultad para reconocerlo como tal porque parece simplemente un fragmento de naturaleza de manera que incluso restos del bosque ¿sabes? aparecen en el interior de la pista y sin embargo Cumpliendo todas las reglas de visión para que unos jueces olímpicos puedan determinar hasta qué altura, vamos, a qué lejos ha llegado el martillo o a qué velocidad se han corrido los 400 metros. Es decir, un estadio olímpico con todos los requisitos, pero en medio de la naturaleza. O este parque de pedra tosca. Claro, lo ven ustedes de escorias volcánicas, ¿no? pero que tratadas con esas, estos muros de cortén de acero le dan una violencia extrema. Es una forma distinta de hacer paisaje, no es un paisaje amable, no es un paisaje que nos sonríe, es un paisaje que nos provoca, es un paisaje que nos demanda. Unos arquitectos, el que permítame que adelante un poco ya las noticias en esta conferencia, aunque, la, aunque ocurriría más tarde, eh, que recibieron hace muy pocas eh, semanas el premio Pritzker de Arquitectura, que es la mayor distinción que se otorga en nuestra profesión. El único en, en haberlo obtenido antes era Rafael Moneo. Así que eh, algo han sabido encontrar los jueces, ¿verdad? Los, el, el jurado en, en esta arquitectura tan extrema, eh, tan radical, una arquitectura que no coge prisioneros, una arquitectura que va hasta el final y que hace de nuevo del paisaje y de la materia sus signos de identidad. Pero, insisto, no es una arquitectura amable, pero es una arquitectura de una poesía y de una emoción inigualables, y esto mismo, este mismo elán, pues eh, también arrastraría a gente más veterana, como por ejemplo Ferrater, Carlos Ferrater, que en el Parque Botánico de Barcelona, pues de nuevo construyó, ¿sabes? Un paisaje eh, insólito ¿ves? a través de, de, de esta geometría triangulada, ¿no? O también a otros veteranos que ya hemos visto antes, José Antonio Martínez La Peña y Elías Torres que los hemos visto antes porque seguramente se acordarán los que estuvieron aquí en la última conferencia que nos habíamos visto intervenir con extrema poesía y sensibilidad en el baluarte de Palma pues bien eh, en este caso lo hicieron en Toledo con estas escaleras que se llaman de la granja, unos remontes mecánicos para acceder, claro al, al, al casco antiguo que está muy elevado, ayudando ¿verdad? con el remonte mecánico, pero Transformándolo apenas solo en una grieta en el paisaje. Esta es la imagen interior. Entonces pueden pensar cómo se introducen nuevas escaleras mecánicas en una ciudad histórica. Esto va a aparecer como un Cristo con dos pistolas. ¿no? Y entonces estos catalanes supieron hacerlo con una inteligencia, yo creo, por un lado patrimonial, pero también paisajística admirable. ¿no? Y esta es la imagen que se ofrece verdad, desde esa, esa grieta, desde la que los que suben en escalera mecánica a lo alto de Toledo ven el paisaje. Otro veterano, Juan Navarro Valdebé, que también veíamos ayer haciendo mmm, la casa de la lluvia de su hermano, las remodelaciones de, de la cornisa de Madrid y, sobre todo, claro, el Palacio de Congreso de Salamanca, con esa gran, mmm, esa gran cúpula que parecía levitar. Pues Juan Navarro Valdebeck pudo volver a sus orígenes cántabros haciendo un edificio extraordinario, que es la réplica de Altamira, en un edificio que apenas lo es, que se integra tanto en el paisaje que no se distingue a distancia. Está casi confundido, a veces se ha dicho, el edificio de un pintor, claro, porque usa estos... Estos, estos, porque es, efectivamente Juan Navarro es pintor, ¿no? y usa estos eh, tonos ocres y tonos verdes para que el edificio, casi como si, si estuviera cubierto por una lona de camuflaje, eh, no se advierta en ese paisaje intacto de la Cantabria donde está la cueva de Altamira, que no se pueden visitar por razones de conservación y para las cuales el arquitecto construye esta réplica, aquí también desde fuera, sostenida por cables desde las oficinas, este, este gran uh, lomo de piedra pero que en realidad lo que es es el trasdos de, de, este, de esta réplica extraordinariamente eh, eh, feliz de las, de las cuevas algunos de ustedes quizás han visitado la réplica que, ha, eh, que había y no sé si todavía está delante del arqueológico bueno pues mmm, nada que ver ¿eh? permítanme decirlo Aquella réplica era una cosa muy tosca, ¿sabes? que apenas da idea de lo que la experiencia directa Altamira puede, puede otorgar. ¿no? Sin embargo, estas no. Estas están realizadas con tal sofisticación técnica ¿eh? que la experiencia no se diferencia mucho de la auténtica, de la de ir a las, a las cuevas de verdad, salvo en que uno sabe que no lo es, y eso inevitablemente, claro, Condiciona la percepción. Pero si no fuera por eso, la réplica es extraordinaria, ¿no? Y es extraordinario el esfuerzo del arquitecto porque esa réplica ¿sabes? no esté dentro de un gran monumento que estorbe en el paisaje. Por el contrario, eh, el edificio se, se sumerge y procura pasar desapercibido. Y otros jóvenes que entonces surgen, Eduardo Arroyo, no a confundir con el pintor del mismo nombre. Eduardo Arroyo, un arquitecto vasco, que en Baracaldo hace un par de, de, de intervenciones también brillantísimas. Esta plaza que ven aquí a través de su planteamiento pixelado, ¿eh? la plaza del desierto en Baracaldo, y que luego tiene ese aspecto, pueden decir, uy, qué plaza tan rara. Es un poco rara, sí. Es decir, está dentro de la herencia de las plazas duras de Barcelona, esa plaza de una extrema abstracción, ¿sabes? pero al mismo tiempo es extraordinariamente sugerente porque nos, nos, nos confronta. ¿Qué es de verdad una plaza? ¿Una plaza es un sitio con árboles y bancos? ¿Qué, qué, qué es? Y esta inter, interpretación pixelada de la plaza yo creo que nos anima ¿sabes? a usar la plaza de otra forma y a pensarla de otra manera. También hizo ahí en Baracaldo este, este estadio este estadio de fútbol, ¿no? donde el cromatismo de los asientos también nos habla de otra sensibilidad. Ya no es el color del club, ¿eh? como en tantos, ¿no? en que los asientos tienen que expresar ¿eh? casi la, eh, la, la condición corporativa de los colores de la camiseta, ¿no? sino esa voluntad de hacerlo como un lugar festivo, a través de, de esa explosión de color, durante mucho tiempo la arquitectura moderna se había prohibido a sí misma el color. Y he dicho: no, nosotros somos gente seria, los edificios tienen que ser blancos, cuadrados, tal. Se había prohibido el color y la geometría. Y en cambio, en esta nueva generación, el color y la geometría lo invaden todo. Y lo invaden también en las obras del que les digo que es el otro gran uh, talento prematuramente desaparecido de la arquitectura española Enric Miralles al que aquí vemos con su segunda esposa Benedetta Tagliabue también arquitecta y colaboradora en sus obras como Carmen Pinós lo había sido cuando lo presentamos el pasado jueves pues bien Enric Miralles como les dije entonces y ahora en fin les recuerdo murió en el año 2000 a los 45 años y antes dejó obras también tan insólitas, como este parque de Mollet, que lo ven aquí en Maqueta, ¿eh? construido a veces con fragmentos de, de grafitis, con elementos um, casi que parece que provienen de Burle-Marx, de, de una interpretación del paisaje tan cromática y tan material, que cuando lo ven construido. Se quedan un tanto también, hasta más sorprendidos que con la plaza del desierto de Baracaldo, ¿no? Porque nos obliga también a pensar, ¿cómo es un parque hoy en día? Eh, eh, ¿Así tienen que ser los parques? Son gestos artísticos, son gestos escultóricos, y que a veces de, es cierto, ¿no? No, ¿no? Cuando decimos, ¿dónde están las papeleras? ¿Dónde están los bancos? ¿Dónde están los árboles? ¿No? Hay otra forma. De construir espacios de interacción social que a veces tienen el privilegio de haber estado imaginados por, yo creo, por una intuición tan poderosa y tan pura y tan lírica como la de Enrique Miralles. Hemos visto que trabajaron en aquella época muchos arquitectos extranjeros, hemos visto una docena de ellos casi. Pero también la, la arquitectura española empezó a salir. Los requisitos españoles empezaron a construir fuera. De hecho, dedicamos un número a esto: España exporta. Un poco sacando pecho. También los españoles. Eh, y aquí hay unos cuantos nombres: eh, MBT, que es Enrique Miralles con Benedetto de Glebue, Cruz de Ortiz, Mateo, Vázquez con suegra, Mangado, AMP, que estos son los canarios que antes veíamos. España exporta. Les mostraré tres ejemplos de esa España que exportaba el primero de Enrique Miralles, que era justamente el que habíamos elegido para la portada. El Parlamento de Escocia. Un edificio que no llegó a haber terminado, que completó su, al final, viuda, Benedetta Tagliabue, Pero que fue un edificio de una importancia política y una importancia social extraordinaria. Escocia había recuperado el autogobierno hasta entonces, Escocia no tenía parlamento propio, su parlamento era el de Westminster, y cuando lo que los intereses llaman la devolución, se le devuelven esos poderes a Escocia, y Escocia tiene que construir un parlamento, claro, no se podía encargar en inglés, no había tampoco ningún arquitecto escocés muy importante. Así que yo creo que esa especie de, de historia paralela de Escocia y de Cataluña, que por cierto, John Eliot ha documentado en un libro que aparecerá pronto John Elliot, habló del gran hispanista el autor de, 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 de la biografía de, de Olivares ¿no? o también, digamos, de esa historia paralela del imperio español y el imperio británico ¿no? pues bien, le encargaron a un catalán y entonces Enric Miralles hizo un edificio verdaderamente colosal que hay que visitar, hay que verlo. Es, es, eh, es un edificio tan complejo, tan... Bueno, la imagen que, que usó inicialmente era de unos barcos volcados, eh, está en la colina de Holyrood, es el lugar más sagrado de Edimburgo, es decir, que no solamente le dieron el encargo de hacer el Parlamento de Escocia, sino más le dieron el mejor solar de Escocia. Y lo interpretó con una voluntad expresiva tan sobreabundante ¿sabes? que nos, nos deslumbra. Miren ustedes la sala de reuniones, no, no hay nada que no esté diseñado hasta la, hasta la minucia, ¿no? es verdad que llega un poco a ser casi en fin, manierista ¿verdad? En, ese, en ese exceso de, de, del, del irismo. ¿no? El edificio, como tantos otros, de esta importancia, suscitó una gran polémica. Costó muchas veces el presupuesto inicial, se retrasó muchos años, al final hubo una comisión parlamentaria, ha habido pocas comisiones parlamentarias para analizar qué ha ido mal en un edificio, este fue uno de ellos, y al final, como es también frecuente en el mundo de la política, decidieron que los culpables del sobrecoste y de los retrasos habían sido dos personas que ya habían fallecido. Uno, Donald Warr, el ministro para Escocia, que era el cliente y que había muerto poco tiempo antes, y otro, el arquitecto, Enrique Miralles. Culpables o no, lo cierto es que dejaron un edificio cuyo coste se olvidará. Y solamente recordaremos la extraordinaria y manierista construcción de un edificio que ya es el símbolo de Escocia, desde el que se transmiten ¿verdad? Pues las noticias parlamentarias, ¿no? que está en la vida cotidiana de los escoceses a través de las pantallas de la televisión. Les decía que les iba a poner tres ejemplos y les pondré otro muy diferente. Este, muy lejos, hecho por una pareja entre un español, Alejandro Zaera, y su mujer, farsid Musabi, ambos asentados en Londres, y que ganaron un concurso para hacer efectivamente un edificio extraordinario, una terminal de cruceros en Yokohama, en Japón. Y lo resolvieron de esta forma, con un gigantesco plano laveado de madera que extiende, esto al final, ven ustedes el tamaño que tiene respecto a los, a los grandes barcos de crucero, donde yo estoy ahora es la tierra firme, y entonces la tierra firme se extiende como un parque, como un parque laveado con fragmentos como ven, de, de, de césped y otros simplemente de madera, como un gran barco pero un barco digamos eh, eh, ondulante eh, que es al mismo tiempo sí, terminal de cruceros, pero al mismo tiempo parque, porque es un, un, un gran proyección aire libre de la ciudad, y este es el interior otra arquitectura como ven tan compleja, eh, tan sofisticada como la del Miralles que antes veíamos en Escocia. Y el tercer ejemplo, sí, se lo pondré de nuestro Rafael Moneo, que sigue estando testarudamente presente eh, en estas conferencias con la Catedral de Los Ángeles. La Catedral de Los Ángeles para la mayor diócesis católica de América y que Rafael interpretó al borde de una autopista. Supo entender que Los Ángeles requiere otro tipo de de, de imágenes ¿no? y al borde de esta gran autopista construyó esta fortaleza de hormigón en una ciudad en la que casi todos los edificios son livianos tienen la broma esa de que si el coche choca con el edificio, el que sufre es el edificio y en cambio Rafael no, Rafael se comportó como un buen arquitecto europeo una gran estructura de, con esa cruz ¿verdad? Que, que permite celebrar misas al aire libre delante de la misma y en cuyo interior ¿verdad? Pues tiene esta extraordinaria manifestación espacial de una escala ¿verdad? y de una y de una elegancia difíciles de, de batir. Un edificio, por cierto, cuya inauguración se televisó en directo, creo que es el primer edificio, bueno, se inauguró con el Papa, etc., ¿no? y se televisó en directo en España, y a mí me tocó, además, el actuar como periodista. Nunca he retransmitido un edificio en directo y esta fue la primera vez que lo hice. ¿no? Pero llego al, final, llego al final. Llego al final con dos... con un acontecimiento que no podía dejar de mencionar. Dentro de nuestro periodo ocurre el 11 de septiembre. Y aquí lo he puesto con la portada de la revista que dirijo, Arquitectura Viva. ¿Por qué? Porque fue un acontecimiento no solo político, fue un acontecimiento arquitectónico. Los 17 jóvenes que sellaron cuatro aviones en las dos torres gemelas, en el Pentágono y el cuarto, digamos que al final acabó en otro sitio, estaban dirigidos por un arquitecto de 33 años, Mohamed Atta, un egipcio, titulado como arquitecto en el Cairo y después que estaba estudiando un doctorado en Hamburgo de arquitectura tradicional, es decir, arquitectura antimoderna. Y este fue el líder, y además el mayor de los, de los 17, que les condujo a destruir algo que era un símbolo del poder económico americano, pero también un símbolo de la arquitectura moderna. Esas dos torres ¿verdad? que formaban parte del perfil de Nueva York. La verdad es que eh, pongo la portada de arquitectura viva porque hicimos el primer número doble en nuestra historia. Decimos, de repente, la arquitectura es una noticia fuera de escala. Pocas revistas lo hicieron, es verdad. Casi todo el mundo lo entendió como un hecho político, no como un hecho arquitectónico, pero yo lo juzgo un hecho arquitectónico de la mayor importancia. Y dio lugar, claro, al inicio ¿verdad?, de las guerras en Afganistán, luego en, en Irak, eh, Siria, en fin, esa, esa, digamos, desastrosa sucesión de intervenciones que han creado tantos estados fallidos, eh, estas... Estas Babilonias, ¿verdad? Y la referencia de este número un par de años más tarde, claro, pues aludía a esa construcción que evoca la Torre de Babel en Bagdad, destruida en este caso por la guerra de Irak. Sin embargo, en España no nos iba mal. No nos iba mal. Fíjense estas dos portadas. De la misma semana, de la misma semana de marzo de 2004, el Newsbook dice The Spanish Way, ¿Eh? el camino español. Dice: Spain boom, dice, pregunta que si la, 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 la booming economy, es decir, la economía en expansión española, puede ser un modelo para Europa y lo ilustraba precisamente con las dos torres de la Villa Olímpica y ese pez que hizo Frank Geary delante. Esa misma semana, el Time ¿eh? decía, en las artes y en la arquitectura, en los negocios y en los asuntos eh, extranjeros, ¿no? en la comida y en, y en los deportes, Spain Rocks. España está en forma. Es cierto, si el gran éxito de Felipe González había sido en su momento, además de tantas transformaciones, el ingreso en las comunidades europeas, que luego serían la Unión Europea, el gran éxito de Aznar había sido la entrada en el euro. Estábamos en Europa y estábamos en el euro. España se sentía realmente extraordinariamente segura de sí misma. Y esto lo reflejaban esta semana que, sin embargo, acabaría trágicamente con los atentados del 11M. Pero las dos portadas son de esa semana. Es decir, que fuera nos veían con optimismo. Confiaban en nosotros. Sin embargo, los atentados terroristas del 11M y la reacción equivocada del gobierno produjeron un vuelco electoral que, como saben, llevó a Rodríguez Zapatero la moncloa y pese a ello y pese al trauma nacional que aquello supuso unos meses más tarde todavía el Economist hacía un balance de España en junio ¿eh? han pasado ya unos meses extraordinariamente optimista y efectivamente la primera etapa Zapatero el crecimiento continuaría pero yo lo pongo aquí sobre todo por un motivo, claro, se puede imaginar, porque la imagen con la que eligen representar a España en el Economist es Calatrava, es la ciudad de las artes y las ciencias. O sea, Calatrava representa esta España emergente, esta España, ¿sabes?, que está en ebullición y usan a Calatrava incluso firmas financieras como XL Capital, en que dicen para expresar lo que significa XL, la talla más grande de, de inversiones financieras, pues cogen también la ciudad de las artes de Calatrava y ahí le colocan XL, su emblema. Calatrava es símbolo entonces tanto de esa España en ebullición como también del poder financiero que en aquel momento estaba siendo protagonista del cambio. Y sería Calatrava también el que los norteamericanos elegirían para construir el edificio más simbólico de la zona cero, donde, habían, donde se habían destruido las Torres Gemelas. Un intercambiador de transporte que Calatrava pensó, como siempre, como no podía ser menos, como una gran catedral, como un pájaro de alas desplegadas, y que, por cierto, se ha inaugurado hace muy pocas semanas, pero ya entonces los americanos en ese lugar, digamos, para ellos ya sagrado, ¿no? por, 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 en fin, por la, la, las víctimas ¿no? y, la, y la humillación nacional que supuso el derribo de las torres, eligieron precisamente a Calatrava. Y también fue Calatrava el elegido para hacer el estadio de los Juegos Olímpicos de Atenas, que se celebraron ese mismo verano de 2004 que poco podíamos pensar que solo cuatro años después, en otra fecha de septiembre, el 15 de septiembre de 2008, con la declaración de insolvencia de Lehman Brothers, se abriría una crisis financiera y después económica colosal que influiría, claro, sobre, en todo el mundo, pero muy especialmente sobre estos países mediterráneos de los cuales, claro, formamos parte y muy singularmente sobre Grecia que durante mucho tiempo sería el enfermo de Europa al que habría que rescatar con planes sucesivos y ahora incluso todavía se habla de un nuevo rescate para poner a flote esa economía que como la nuestra sufrió los embates de esa, de esa gran tsunami que se produjo en Wall Street No me gustaría acabar con esta especie de tono melancólico porque no es cierto que el año 2004 y pese, digamos, al shock que había supuesto los atentados de los trenes de Madrid que habíamos sufrido, pese a ello, España seguía siendo optimista. El primer la primera legislatura de Zapatero fue extraordinariamente vibrante y, y la economía, ¿eh? hasta ese momento que decía del 2008 y de esa quiebra que abrió un universo nuevo y un universo que estamos todavía empezando a reconciliarnos con él y a entenderlo, pero que ha supuesto cambios extraordinarios en la economía, en la sociedad y en la arquitectura. En aquel momento España estaba realmente viviendo un, un momento de gran felicidad de gran autoestima colectiva que espero que mañana mañana no, el jueves me acompañen al recorrer esa ese especie de, de gran tobogán de emociones que han sido el tránsito entre el 2004 y hoy eh, donde hemos pasado ¿verdad? Pues de la euforia al abatimiento y ahora a esta más amable eh, reconciliación con quienes de verdad somos, que quizá no merecíamos ni estar en esa burbuja eh, efervescente de champán, ni tampoco sumidos ¿verdad? en una eh, depresión melancólica. Les agradezco una vez más su atención y su paciencia y les espero el jueves. Gracias.